0: のの働きのシリーズを再開いたします11章の19節から30節を読んでいただきましたけれども19節にですねステパノのこと,とステパノのことと記されています少しさかぶること「使徒の働き」6章でエルサレムで,です、ね、イエス様の死と復活を信じた信者たちに対する大迫害が起こったと、そしてステパノという人物は、その迫害者たちによって石打ちにされ、命を落とすという悲しい出来事、事件が起こったことをもう一度思い出してください。グローの学びで子どもたちは6章7章8章と追いかけるように今まさに学んでいますのでよくこのことを分かっていると思いますステパノの殉教により事態がさらに悪化することを恐れた信仰者たちはエルサレムを後にして各地に逃げていきましたそしてこの11章に来てあの迫害から逃れた信者たちのことが再び取り上げられています当時の世界の中心はご存知のようにローマ帝国でした世界地図を世界地図の中心をこの地中海に合わせますとあの長靴の形をしたですねイタリア半島にローマの都があったわけですすべての道はローマに続くと言われていたようにそこがローマ帝国の最も偉大な都市でした。そしてその地中海からずっと右の方です、ね、右端の方にあったのがエルサレムというユダヤ人の町だったわけです。もちろんローマ帝国の支配下にありました。そのエルサレムという町は地理的にはローマからかなり距離がありましたので、ローマ帝国にとって当初は何の影響力もない一つの属州でしかなかったわけです。しかし、ご存知のように、聖書では、聖書ではまさにこのエルサレムという街がですね、極めて重要な場所でした。イエス様が昇天された後、ペンテコステ御潤節に聖霊が信者たちに下ったのもこのエルサレムでした。ユダヤ人たちはイエス様こそ、旧約聖書に予言されていた救い主、メシアであった。そう信じ、大勢の人がイエス様を信じたわけです。そして信じた人たちは自分たちで集まり、御言葉、旧約聖書の御言葉を改めて調べ、学んでいきました。イエス様において成就した御言葉の真理は、多くのユダヤ人の心を変え、そして彼らの生き方を変えていきました。このように、イエス様がもたらした良い知らせである福音は、エルサレムという一つの町からユダヤ地方、そしてさらにサマリア地方に拡大し、その地方に住む同胞であるユダヤ人たちにもイエス様が神の子であると証しをされていきました、そういう証しが広がっていきました。福音宣教はエルサレムから北へ北へと拡大し、イエス様こそ油注がれた方である、キリストであるというこの認識は、エルサレムからサマリア地方まで拡大していったんですね。しかし私たちは知っています。人の働き一生八節でイエス様が昇天される前に告げられたことは、福音というのはその広がりはサマリア止まりではなかったんですね。サマリアの全土、さらに地の果てにまで広がっていくんだとそのように言われました。地の果てにまでというのは単なる地理的に遠くままででとということではありませんそれはユダヤ人以外にもという意味だったんですね。しかし、エルサレムで生まれ育ったユダヤ人にとって、ユダヤ人以外にも福音が伝わるということを発想することすら容易なことではなかったわけです。人の働き11章19節をご覧くださ,いさてステパノのことが起こった迫害により散らされた人々はフェニキアキプロスアンティオキアまで進んでいったがユダヤ人以外の人には誰も見言葉を語らなかったですから19節に記されているようにエルサレムから散らされたユダヤ人はサマリアからさらに北に移住しこのフェニキア地方また、キプロスの島、キプロス島、そしてさらに北のアンティオキアという町に行きましたけれども、ユダヤ人以外の人には、誰にも福音を語ろうとしなかったんですね。そもそもなぜ、エルサレムのユダヤ人が自分たちの故郷を離れることができたかというと。それは、先にも学んだように大迫害があったからそうせざるを得なかった理由もあったんですけれども、当時すでにですね、各地にユダヤ人がすでに住み着いてきました。そしてそこにはすでにユダヤ人の地域、ユダヤ人のコミュニティが存在していたようです。そのような理由から、ユダヤ人たちは迫害。あったけれどもフェニキア地方、またキプロス地方、そしてアンテオケ地方に住むことができたんですね。そのような理由がありますけれども、生まれたときからヘブル語ではなくて、ローマ帝国の公用語であったギリシャ語で生活するようになったユダヤ人たちも実際にたくさんいたと思います。迫害を逃れ、エルサレムから各地に移住したユダヤ人信者たちは、各地のユダヤ人コミュニティで生活するようになり、そこでイエス様のことを知らされ、十字架の福音のメッセージを伝えられました。伝えました。その各地で伝えていったわけですね。言い方を変えれば、同胞のユダヤ人にだけ伝道したわけです。それが彼らに自然とできたことで、神様は彼らのその証しも祝福されたようです。しかし、そのような動きの中で、福音宣教の考えを根本から変えてしまうことが起こるわけですね。20節をご覧ください。ところが、彼らの中に、そのような逃れてきたユダヤ人の中に、キプロス人、クレネ人が何人かいて、アンティオケに来ると、ギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、シューイエスの福音を述べ伝えた。まあ、ここで、使徒の働きの著者であるルカは、興味深い動きに注目しています。もともとエルサレムに住んでいて、エルサレムの迫害から逃れてきたこのユダヤ人ではなくて、もともとキプロス出身のユダヤ人、また、エルサレムのずっと下に行きますと、まあ、エジプトがありますけれども、その近くの場所。クレーネというところ出身のユダヤ人たちの存在と彼らの行動に着目しています、まあ、彼らが何らかの理由でエルサレム出身のユダヤ人と合流し共に生活しまた共に旅を続けるようになっていったエルサレムで生まれ育ったいわゆる生っ粋のユダヤ人は自分たちの出生地や家柄や伝統に高き誇りを持っていた人たちだとすると、このキプロス人、クレネ人と記されていたユダヤ人たちは、それほどユダヤ人たちとユダヤ人としての誇りというものは持っていなかったようです。そして最終的に彼らがアンテオキアという町に来ると、そこにいたギリシャ語を話す人たちにも、語りかけてるわけわです20節のギリシャ語を話す人たちに少しちっちゃいマークがつけられています。欄外の説明で直訳でヘレニストたちとそのように書かれています。ヘレニストというのはギリシャ語を使いギリシャ人のような生活スタイルにこだわっていた人々です。ですからユダヤ人のヘレニストもある程度いたんだと思います。彼らの価値観はもはやユダヤ人ではなくてギリシャ人だったわけですね。そして、ここで何が起こっているかというと、このキプロス出身、あるいはクレネ出身のユダヤ人信仰者たちが、アンテオ系に住むヘレニストと呼ばれる人たちにイエスの福音を述べ伝えたんです。エルサレムの出身者にとっては、ヘレニストたちはもはや違法人であるという認識でした。違法人と気軽に話すことさえ、まずありえないと思っていました。その点、エルサレム以外で生まれ育った者たちにとって、そのような民族の障壁というのは、そもそも初めからなかったわけです。このように次第にこの民族の壁が徐々に取り除かれていくという動きが起こってきました。ちょうどですね、ブラックコーヒーにミルクが混ざると、独特の模様がありますけれども、しかし、ひと混ぜ、ふた混ぜすると、きれいに混ざっていくようにですね、イエス様の福音によって、ユダヤ人信者と違法人信者は次第に自然に混ざり合って調和していったわけですね。21節そして死の見てが彼らと共にあったので、大勢の人が信じて立ち返ったと。えー、アンティオキアという町について少し、えー、調べました。この町は紀元前300年頃にですね、リカルノ一世、ルカルノ一世という王様によって建てられたんですね。ですから、すごく古い町です。このルカルノ一世は、町を建てるということに長けていた人物でした。しかし、その建てた町に、普通は自分の名前をリカルノと付けるんですけれども、父親の名前、尊敬したんでしょうね。父親の名前、アンティコスという名前が気に入っていたのか、そのアンティコスという町を自分の建てた町につけていったんです。16の町にも、16の町に同じこのアンティコス、アンティオケア、ンティオキアという町,を町に命名したんですね。同じ名前だと非常にややこしいんですけれども、この使徒の働き、十一章に登場する、このアンティオキアというのは、地理的に少し特徴がありました。町の東側に、オロンテス川という川、オロンテス川という川が流れていたんですね。ですので、オロンテスのアンティオキアと言われていたそうです。聖書の地図でも確認していただきますと、このアンティオキアは、港からそれほど遠くなくですね、また、交通の要所としても地理的にとても恵まれたところにありました。当時、この50万人もの人がそこで生活していた、人口を抱える、それほどの人口を抱える都市として発展していったんですね。そして、ローマ帝国の中でも3番目に偉大な都市と呼ばれるようまでに成長を遂げた都市だったんです。エルサレムからちょうど直線、北にずっと480キロぐらい行った、北上した場所に、このような大都市が存在していました。ローマ帝国の第一の都市は、もちろん首都のローマです。政治と権力の中心地です。第二の都市はというと、これはエジプトのアレキサンドリアという町でした。ここは学問の都市としてえー、知られていましたインテリ層がたくさんそこに住んでいたわけですね。そして第三の都市としてアンティオキアが挙げられました。アンティオキアは貿易で繁栄しました。お金が動く金融都市ビジネスの中心だったわけです。そうなってくるとお金を持った人々を楽しませようとするさまざまな娯楽が町に生まれてきます。行き過ぎた快楽を求めた人々のモラルというのは次第に低下していきますそして次第に道徳的にですね堕落した街としても知られるようになっていきましたこのようなモラルの低下あるいは道徳的な腐敗はどの街でもどの大都市でも結局起こっていくことですけれども先ほど言ったこのオロンテス川ですねこのオロンテス川から不貧困と不道徳が流れてきたと言われたほどですね、このアンティオキアは不名誉の称号を授けられた町としても知られていたんですね。このような都市に生きていた違法人、その都市の人々はですね、に福音がこの度伝えられていったわけです。21節大勢の人が信じて、主に立ち返った。大勢の人々は信じて、主に立ち返ったとあります。人々は何を信じたんでしょうか。イエス様が神の子であるということを信じたんです。イエス様はユダヤ地方で生まれ、そして30歳ごろ、公,の公に人々の前に姿を見せられると、病人を癒し、悪霊を追い出し、罪人と共に歩まれたというイエス様の証し。イエス様の証を人々は耳にしましまたそして信じたんですそれだけではありません人として完璧な人生を歩まれたイエス様でしたけれどもそれにもかかわらずイエス様は十字架にかけられたそして人々の身代わりとして命を恐られた落とされたということも聞かされそして信じたわけですそしてさらに3日目にイエス様は復活されたという衝撃的なことを、アンティオキアの住む人々は聞かされたんです。エルサレムで大迫害が起こったのはまさにこのことでした。ただの人間が復活するなどあるはずがない。反発する人々はイエス様を受け入れようとすることができない、受け入れ,受け入れることができませんでした。そして熱心な宗教家たちはイエス様の福音を述べ伝えたものを神を冒涜しているものとして決めつけたんですねしかしこのアンティオキアの人々はそれが本当に起こったことだと信じたんですそして主に立ち返ったとあります今まで自分たちの生き方これまでの価値観を改めなななければならいないと聞いて反省したんですそして今まで何の罪悪感もなく欲望が赴くままに行動していた一つ一つのことが実は神を悲しませることであり神に背く生き方であり罪であったことを精霊によって悟らされていきました。なぜ、違法人の町で、しかも霊的に堕落したこの町で、ここまでのことが起こったんでしょうか。それは、主の見てが伝える者たちと共にあったからだと記されています。主の見てがあった。福音を伝える者に主の見てが伴い。そして、福音を聞いたものに主の御手が置かれたために、アンティオキアの人々はイエス様を信じ、イエス様に立ち返ることができたんです。ここに改めて、福音宣教とは、神様の御手が不可欠であると教えられます。伝道のため、宣教のため、いくら私たちが働いても主の御手が示されれななければ霊的な身を見ることはできません未信者の家族,が家族が救われるため友人が救われるために願い一生懸命聖書の話をしてそして牧師の説教を聞いてもらっても主の見てが置かれなければ人はイエス様を救い主として信じそして立ち返ることはできないんですそれでは誰が救われることができるでしょうと思ってしまいます。そして、福音書にそのようにイエス様に尋ねた人々がいました。それでは誰が救われることができるでしょう。また、福音書の18章ですけれども、それに対してイエス様の答えは実にシンプルでした。人にはできないことが神にはできるのです。人を救うのは神様,の見ての技です神様の見てが人に望むとき、人には信仰が与えられると、同時に罪を悔い改めることができるんです。アンティオキアで起こったことは、主の見てによる福音宣教の広がりでした。そして、ユダヤ民族、ユダヤ社会という壁は取り除かれ、良い知らせである福音は異邦人社会へと拡大、そして拡散していったわけですね。二十二節をお読みします。この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに遣わした。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保って。いつも主にとどまっているようにと皆を励ました。彼は立派な人物で、御霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人たちが主に導かれた。アンティオキアで起こった出来事は、神様が神様の方法で、神様のタイミングで起こされた出来事でした。アンティオキアは貿易が盛んであり、商業の地でありましたから、日常的にアンティオキアと、そしてエルサレムとの間に、人の移動ですね、人の行き来があったんですね。そんな中、あのアンティオキアの大都市で、何か重要なことが起こっている、どうやらあそこに福音がもたらされ、あの違法人社会にどうやらイエス様を信じる信仰者が大勢起こされたのかというニュースが、エルサレムに入ってきたんです。そのことの真相を確かめるために、エルサレムの教会はバルナバという人物を送り込むことを決めました。エルサレムの教会といえば、当時、まあ、すでに組織化され、まあ、かなり大きな集まりになっていたと思われます。信者の多くはユダヤ人であることをまあ誇りに持った人々でした。ペテロをはじめイエス様がお選びになった12使徒この段階で11ですけれども、人たちが、他にもですね、教会の指導的立場で指導、指導、あるいは奉仕していたと思われます。そんな中、アンティオ,オ・キアへは、バルナバという人物が派遣されたんですね。注目すべきは、このバルナバの出身地が、キプロスであったということです。その言葉は、使徒の働きの4章の36節に記されています。アンティオキアでイエス様の福音を伝え始めたのも、キプロス出身のユダヤ人だったということをすでに見ました。彼らにしても、そしてバルナバにしても、ユダヤ人ではありましたけれども、エルサレム以外の地域に住んでいたことで、初めからより広い視野で状況を見ることができ、そしてより柔軟な考え方で起こっている事柄を捉える素養が備わっていたと思われます。その証拠に、アンティオキャに、この現場に到着したバルナバの反応が記されています、23節バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。エルサレム出身のユダヤ人が、もしこの状況を見たら、おそらく、これは一体どういうことなのか、混乱するか、まあ、少なくても快く思わなかったのではないかと思います。しかし、バルナバが違法人社会に起こっている常識では考えられないような状況を一目見ると、これは神の恵みであると捉えることができ、そして心から喜ぶことができたということは、バルナバの生い立ちが、大いに関係していいるのではないかと思うわけですしかも、このバルナバという人物は立派な人であり、そして精霊と信仰に満ちている人として評価されていますように、誰もが認める人格者で、信仰者であった、皆の模範であった、そのような人物であったということが分かります。ババルナバの生い立ちと信仰者としての素晴らしいこの証しを、神様はちゃんと覚えておられ、適材適所に彼を用いてくださったんです。そしてバルナバはここで信者になった人々の霊的必要についてもちゃんと見抜いています。23節心を固く保って、いつも主にとどまっているようにと皆をあげましたとバルナバは喜びで満,たされ満ちている人々の中でですね楽観的に感情に流されていくのではなくて彼らに心を固く保つことそしていつも主にとどまることを助言しましたこれほどの祝福霊的祝福があるところには同時に悪魔の攻撃が及ぶんだということもバルナバはよく心得ていたんだと思いますバルナバのこの助言と励ましは彼らに忍耐することについて教えましたそしてその忍耐することは御言葉の教育を通して実現するということを知っていたバルナバは御言葉を的確に教えることができる人材の協力を取り付けに行きました。普通なら、この時点でですね、このタイミングで一旦エルサレムに戻ると思うんですね。使われてきた場所、そして教会に報告して、それこそ首都ペテロのような牧会者に相談して、御言葉の教師をぜひアンティオキアに送ってください、派遣してくださいと提案すると思います。しかし、バルナバはそうしなかったんです。25節、それからバルナバはサウロを探しにタルソに行き、さらに左に、左の方向にタルソがありますけれども、旅をしていったんです。バルナバはサウロを探しに行きました。パウロのことです。エルサレム教会から教師を招くのではなくて、バルナバは、パウロを起用したい、パウロを用いたいと願ったんです。聖霊に満たされていたバルナバは、彼なりの確信が与えられていたんだと思います。そしてそれは正しい判断でした。神様はこのパウロを異邦人伝道に本格的に使わす備えとして、アンティオキアの信者たちの霊的教育をするように。おそらくパウロはこのタルソでも伝道し着実に宣教師としての経験を積んでいたんだと思いますしかし神様はこれから起こる違法人への福音宣教の拡大を担うこのアンティオ家の信者を整えるために彼らを霊的に整えるために同じく違法人選挙のためにすでに召されていたパウロを用いられたんですね。26節、彼を見つけてアンティオキに連れてきた。彼らは丸一年の間、教会に集い大勢の人たちに教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになったと。御言葉のの教師としてアアンティオキアの信徒たちに受け入れられたパウロは、丸1年の間、教会に集って、そして大勢の人たちを教えました。大都市アンティオキアでは、これまでもユダヤ人の街道、シナゴーグというものがあったかもしれません。そこで定期的に礼拝が捧げられていたかもしれません。しかし、その集まりの存在は、それほど目立つものではなかったんですね。もちろん信者たちは、自分たちのことを旧約聖書の教えを受け継ぐ弟子であると、自分たちは弟子であるという自覚を持っていったと思いますし、お互いのことを兄弟、姉妹とも呼び合っていたと思います。しかし、周囲の人からは、周囲の人からは、彼らが定期的に集まって何をしているのか、特段、気にかけられることもなく、彼らが気にすることもない。彼らの存在は、この信者たちの存在はですね、かなり薄かったんだと思うんですね。しかし、今回、ヘレニストたちを含め、アンチョアキアで,で信者の数が爆発的に増加し、しかも集まるために学びをしている、パウロという人と共に学びをしている。どうやらイエス・キリストと呼ばれる人の推しを学んでいる周囲の人々は信者の集まりが気になり始めたそして頻繁に集まっている人たちをギリシャ語でクリスティアノスクリスティアノスと呼ぶようになりましたクリストスクリストスというのはキリストのことです何々アノスというのはキリストにつくものキリストの信奉者という意味なんですね。周囲の人々は彼らをそのように呼ぶようになったんです。クリスティアノス、ラテン語、そして英語ではクリスチャン、そして日本語ではキリスト者。これはミシンザがつけたいわゆるクリスチャンのあだ名のようなものでした。厳密に言うと、キリストとは油注がれたもの。メッシや救い主というヘブル語の意味がありますけれども、未信者はおそらくもともとの意味など分かりません。キリストの教えを学んでいる集団なので、キリストさん、キリスト野郎、そのような感覚でですね、キリスト者と呼ぶようになったのだと思います。これは大きな変化でした。今までは周囲にも、周囲に気にも止まらなかった存在が、周囲から認識されるようになったんです。ははじめ信者たちは信者たちをこのからかう目的でつけられたこの呼び名でしたけれども、実際に信者たちはキリスト者、その呼び名こそ自分たちのアイデンティティを表すぴったりな呼び名である、そのように思わされ、自らクリスチャン、自らキリスト者と名乗るようになっていったんです。このように信徒たちは自分たちを表すアイデンティティィが与えられ共有されていったことでさらに関係が深められていきました。信仰による一致が与えられていきました。そして、共に死の御心を求めるようになっていったんです。27節から30節をお読みします。その頃預言者たちがエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人で、なお、アガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言しそれがクラウディウス帝の時に起こった弟子たちはそれぞれの力に応じ応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに支援のものを送ることを決めた彼らはそれを実行しバルナバとサウロの手に託して長老たちに送ったパウロたちから御言葉を学ぶようになり、主の御心を求めるようになっていた信者たちは、主が導かれることに対して敏感になっていきました。そして結果、必要を覚えているところに対し、自分たちには何ができるんだろうと話し合うようになったんです。旧約聖書の時代には、預言者が直接神様の,御神様の言葉を聞き、それをイスラエルの民に伝えるということを通して、主はご自分の御心を伝えられました。この新約の時代にも、どうやら一定数預言者という存在がいたようです。アガボという預言者は、世界中で飢饉が起こるということを見たまによって預言しました。ということは、まだそれは起こっていない。しかし、近い将来起こると信者は聞かされたんです。今の必要ではなくて、将来の必要を見越して。しかも、世界中で起こる基金ということは、自分たちもその備えをしなくてはいけません。その必要があります。しかし信者たちは、自分たちの備えについて話し合ったのではなくて、ユダヤに住んでいる兄弟のための必要を思い巡らし、そしして議論したんですユダヤに住む兄弟とは、あのエルサレムの教会の信者たちのことです。アンティオキアで信者になった人たちは、エルサレムから逃れてきた、避難してきたユダヤ人たちから、あのステパノの事件のことを聞いていたことでしょう。きっと、まだエルサレムの教会は、あの時のようにに迫害にっていいるる兄弟姉妹がいるかもしれない霊的に必要をあ、試練の中にいる兄弟姉妹がいるかもしれない、飢饉が起これば、彼らはさらに生活そのものが大変になるだろう、いろいろとです、ね、自由に意見を出し合い、そして信者たちはそれぞれの経済的な力に応じて、エルサレム教会に支援のものを送ることを教会として、教会として決めたんですね。そして、その支援物資や、あるいは献金は、バルナバとパウロによって実際に届けられました。このアンティオキアの教会、アンティオキアの町に建てられた教会は、この後世界選挙を担う教会として、さらに主によって用いられていくことになります。しかし、その背景には、神様が人の流れを生み出し、そして適材適所に必要人を用い、人の心を自由に動かすという、主の見ての働きがあった。これには、主の見ての働きがあったということを私たちは学びました。この安定期の教会から私たち学ぶべきことは本当にたくさんあると思いますけれども、2つのことだけ。ぜひ覚えていきたいと思います。一つは、教会は主の教会であるということです。教会は主の教会である。教会を構成する私たちは皆、出身も性格も趣味、思考も全然違います。が、主によって混ぜ合わされ、そして共に救い主であるイエス様を礼拝する主の,民主の民とさせていただいたんです。私たちは主の教会である。もう一つは、主の教会の証しは、キリスト者である私たちがキリストにとどまること、心を固く保ってキリストにとどまることによって、周囲に周知されていくということです。言い方を変えると、御言葉の学びを続けることによって私たちが、私たち自身が変えられ続けることを通して、キリストが明かしされ、そして私たちが明かし人として、主によって用いられていくということです。主が許されれば、来週から一回礼拝が再開されます。私たちが一つの教会であり、霊的な家族であること、そして私たちを通して、主が明かしされていくということを覚えて、今週行われる一つ一つの学び、そして交わりを待たせていただきたい、そのように思います一言お祈りをいたします。